0: 好，弟兄姐妹平安。今天呃，小弟要跟大家来分享的信息，这个主题是政权的本质。要看的经文在罗马书第十三章一到七节。好，在荧幕上面有这个我们今天要看的经节，大家也可以看自己的圣经。那准备好了，我们就一起来读《罗马书》第十三章一到七节。在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的；凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。做官的原不是叫行善的惧怕。乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可以得他的称赞，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的刑罚那作恶的。所以你们必须顺服。不但是因为刑法，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故，因他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。好，我们就读到这里。2020年已经过去了一半以上，对许多人来说，呃，现在来回顾这一年有点早，但是大家一定会想到，今年真是多灾多难的一年。在今年人们所经历的许多的事情当中，这个各个国家政府在这些事情当中扮演的角色。除了被啊媒体所披露、所检视，也被很多的民众热烈的讨论，乃至于争辩，在教会当中也不例外。进一步来说，今年也是美国的大选年，因此政治是当前许多的人所关注的一个话题。所以，我想借着今天的信息和弟兄姐妹们分享。从圣经的角度来看，圣经当中关于国家、关于政权的一些普遍性的原则，我并不会去特讨论特别的国家、特别的政党、政治立场或是政治的议题，单纯是从圣经的角度。那么我会从三个方面来跟大家分享我的一些领受。首先是政权的由来。从圣经的角度看，政权究竟是什么？为什么世界上会有这些政权？其次，我们会看看圣经所提到的关于地上的政权的一些特征。最后，根据圣经的原则，那么圣经要求我们信徒应该如何行呢？如果我们去认真的看圣经。贯穿整本圣经是永生的神对所有的罪人以及对这个被罪所污染的世界，神的一个伟大的救赎计划。神的救恩借着主耶稣第一次来到地上的时候，主耶稣受死复活，这个宝贵的救恩就已经成就了。神的国度已经临到了地上。主耶稣来的时候，他也说：“神的国近了。”我们当悔改。那么，所有愿意信耶稣、接受神救恩的人，就进入神的国度，成为神国的子民。然而，神国的、神的国度，要等到主耶稣第二次再来，那时候才会完全的实现。主耶稣将要在神的国度里永远掌权做王，在神永恒的旨意当中。主耶稣的政权是唯一应当有的政权。从过去到现在，甚至将来，世界上地上的一切的政权，都只是暂时的，都是会过去的。虽然神可以使用世界上地上的这些政权来成就他的旨意，但是地上的政权，严格来说，按照圣经的观点，他们其实并不在神永恒的旨意当中。在主耶稣要升天之前，他把大使命给了他的门徒。但是在他陈述他的大使命之前，主耶稣也强调，天上、地下所有的权柄都已经赐给他了。我们一起来看以赛亚书第九章的六到七节。好，在荧幕上面也有这个经文，我们一起来读好吗？以赛亚书第九章六到七节。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万君之耶和华的热心必成就这事。好，这是在圣经当中最具代表性的一处经文，说到啊，主耶稣他将来要永远的掌权做王，这一个政权是神永恒旨意当中唯一神所定义的政权。好，虽然神的仇敌，也就是魔鬼撒旦和一切随从撒旦的势力。一直千方百计的要拦阻神的旨意成就，让神的子民没有办法来经历丰盛的生命，让神的子民没有办法好好的来为神做见证，而且常常利用信徒的软弱，引诱信徒们犯罪跌倒，在神的面前常常控告信徒。但是，当神大而可畏的日子来临的时候，神要将一切的仇敌都伏在主耶稣基督的脚下。到那日，万西都要跪拜，万口都要承认主耶稣基督是万王之王、万主之主。所以，这一个政权才是我们基督徒生命当中真正的盼望，是我们所等候的一个完美无瑕、完全公义、至高无上的政权。在这样的国度里面，在主耶稣基督这一个永远的政权之下，信徒们要享受的。是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的福分。那么，看完了神的永恒旨意当中所定的这个政权，这一个永恒的政权，我们回头来看今天我们的生活、我们的世界，这些地上的政权为什么会存在呢？那么，这边讲到地上的政权的由来，是因着神的普遍恩惠。这个要往回看，从神的创造开始看。在神创造了世界以及世上的万物以及人之后，神将管理世界的权柄交给了人。那么人呢？人都是按着神的形象造的，每一个人之间都是平等的，每一个人享有同样尊贵的人权。而且按照神起初的创造，每一个人都顺服在神的权柄之下。所以人跟人之间的相处是没有问题的，而人对另外一个人是没有权柄的，人是都完全平等的。然而，当人犯罪堕落之后，人和神之间的关系、人和人之间的关系，甚至人和世界之间的关系，都被罪所破坏了。因着罪，人没有办法继续的顺服神神的权柄。那么人也开始会去侵犯另外一个人的权利，人权遭受了践踏。那么如果任由罪恶这样子的在世界上扩散开来，神交代人要在世界上生养众多，遍满全地，那么罪恶将会使许许多多的人在世界上没有办法共同的生活下去。于是，神允许了。一个人可以管辖另外一个人这样的权柄，这就是政地上的政权的由来。借着这样的权柄来限制世界上罪恶的滋生，限制人的恶行。从世界上最小的单位家庭开始，一直到社会，乃至到国家，甚至今天我们看到有许多跨国的组织，都有这样的权柄在运作。因此，今天不论是认识还是不认识神的人，是相信还是不相信神的人，神允许一个人对其他的人有管理的权柄，这是神对世界上所有的人一个普遍的恩惠。因为没有这样的权柄的话，这个世界因为罪恶，所有的秩序都会消失，人没有办法共同的在世界上生活，也就更没有机会来接受神在主耶稣基督里面所预备的救恩。要解决人的罪恶的问题，唯有靠神在主耶稣基督里面所预备的救恩。但是如果这个世界连秩序都没有，人们在世界上没有办法生活下去的话，也就没有机会来接受神所预备的救恩。因此，地上的政权是来自于人的犯罪堕落，这并不是神当初创造世界的时候他最初的一个设计。当然也不在神永恒的旨意当中，但是为了让我们这些可怜的罪人、这些没有盼望、无助的罪人，还能够有机会听到福音、有机会来被神拯救，神允许了地上的政权存在。那么我们回去看创世纪第三章，在亚当和夏娃违违背了神的命令。吃了分别善恶树上的果子之后，神来找他们，神发现了他们所做的事，神宣布了对他们的啊、呃、惩罚，他们所接受的这个后果。特别在十六节，神对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你的丈夫，你丈夫必管辖你。”亚当和夏娃是世界上第一对夫妻，啊，这家庭是人类社会当中最小的一个单位，在人犯罪堕落之后，在这一个最小的单位里面，第一次因着人犯罪、人堕落，出现了人管辖人的这样一个权柄，因此有今天我们所读的罗马书十三章那边所说的好，神许可了地上的政权。没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。这是我们从，嗯，整个圣经当中，我们可以看见为什么神许可地上有政权存在。神不但许可地上政权的存在，神也以他的全能、他的智慧来决定了在世界上什么样的人可以拥有政权。但是人的生命都是有限的。所以政权总是不停的在人跟人之间转移，然而政权的转移，同样的也是由神他的全能和智慧来决定的。虽然我们也许察觉不出来，我们以为政权的转移就是根据制度、根据选举，甚至因着有人革命啊推翻了原本的政府，但是在这一切的事情的背后，都是有神的手在工作着。接下来我们来看政权的特征，同样也有两方面。第一个方面是政权是为神效力的用人，这个在当刚刚我们所读的罗马书十三章那边就讲的非常清楚。既然神的心意是要借着地上的政权使人得着神他自己的普遍的恩惠，那么一个合乎神心意的政权，它有一个特点，就是能够被神所使用。他是为神效力的用人，或者是神的差役。地上的政权应该是间接的或者部分的来实现了神的公义。如果我们回去看刚刚我们念的经文，《罗马书》十三章第三、第四节，他说：“你只要行善，就可以得他的称赞。”这个他是指政权。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人。是深渊的，是刑罚那作恶的。好，那么彼得前书第二章十三十四节也同样提到，这个地上的政权，它的一个很重要的作用是赏善罚恶。好，这四个字在彼得前书第二章十三十四节可以看得到。那么特别在十三罗马书十三章第四节说到，政权不是空空的配件，也就是说，地上的政权。他能够适当的使用武力，好，来维持这个社会的秩序。其次，地上的政权为神效力的另外一个方面，在于管理财政。罗马书十三章第七节说到，啊，是第六、第七节说到，我们要向政府纳粮，也就是纳税。在马太福音二十二章二十一节。那边主耶稣基督当，呃，事实上敌对主耶稣的那些人来质问耶稣，甚至要陷害他，问他纳税给该撒可以不可以？好，他们是想要陷害耶稣的。主耶稣的回答是什么呢？该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。好，主耶稣并没有否认必须要纳税给罗马帝国，他认为罗马帝国虽然在以色列人当中。并不是以色列人非常喜欢的一个管辖他们的政权，但是毕竟罗马帝国对着啊以色列当地的当地的和平啊当地的这个生活，它仍然有贡献，所以为着顺服地上的政权，以色列人仍然应当要纳税给罗马帝国。那么借着管理财政，地上的政权能够实现社会上经济方面的一个平等。政府收了税，然后可以借着这些税收、借着这些财源，来进行一些施政，去改进社会上、经济上比较弱势的一些群体。然而，地上的政权的另外一个特征就是比较反面的，可能也是大家比较不熟悉的。地上的政权第二个特征就是与神为敌的兽。我这边用了一个字，可能大家觉得有点奇怪。好，为什么要用“兽”来形容地上的政权呢？那么，用“兽”这个字来形容地上的政权，是来自于圣经当中，在旧约先知但以理，以及在新约当中使徒约翰，他们描述神让他们看见的意象的时候，他们用了“兽”这个字。其实不用看圣经，如果大家回顾人类的历史。或者是今天我们所处的时代，可以发现有许多的政权，他们的所作所为，实在是不太像神的用人，实在是不太像为神使用、为神,为神所使用、为神所效力的的用人，没有实现神所期望的公义，有些甚至成了彻彻底底的暴政，或是有某一些政权，或者说大部分的政权，其实。他们大部分的时候做的还不错，但是在某些方面，却并没有按照神的神的心意，也并没有去照顾到人的福祉和需要。不过这样的例子因为太多了，所以我就不去用实际的例子来来解释政权的特征。我们去看旧约和新约的圣经当中，也有很多实际的例子，以色列的历代的君王。有合乎神心意的君王，也有非常惹神愤怒的君王。那么，在以色列之外，在外邦人当中，啊，以色列周边的那些那些国家，绝大多数都是不信神的，啊，绝大多数都是违背神的。世界上根本不会有一个完美的政权，能够完完全全的符合神的心意，因为其实道理也蛮简单的，拥有政权的人也是。有缺点、不完美的人，也是有罪、能力有限的人。既然如此，那地上当然不会有一个完美的政权。然而，地上的政权之所以会有这种与神为敌的这样一个特性，是因着更深一层的属灵的原因。如果大家回顾《以弗所书》第六章第十二节，那边保罗说到。我们并不是与书写气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。所以地上的政权有着这样一种与神为敌的特性，有着背后属灵的原因。好，那么我们就来看但以理书第七章、以启示录第十三章和十七章，特别是在。先知但以理和使徒约翰他们所看见的意象当中，他们所看见的兽，我们来了解地上的政权这一方面的特性。在我们中文堂的李牧师还没有离开我们的时候，啊，我记得在去年、前年，啊，李牧师都有开这个但以理书和启示录的这个主日学，所以如果你还有李牧师他的讲义的话。我也很鼓励大家回去看他之前所发给大家的讲义。啊，但是今天在这里时间的关系，我没有办法很详细的去解说，我只会挑选但以理书第七章和启示录十三十七章那边比较代表性的一些经节，来跟大家解释政权的特征。首先在，在但以理书第七章对兽是怎么描述的呢？第七章第三节说到。有四个大兽从海中上来，第四个兽甚是可怕，特别是它的头上有十个角。那么，如果我们去看圣经对这些意象的描述，会觉得这好像在描写好莱坞的电影，好，实在是看了很难了解到底这些意象代表什么意思。但是蒙神的祝福，但以理他能够得到天使。在他看见意象的时候，天使跟他讲解这个意象的意思。那既然圣经当中有记载对意象的解释，我们就应该特别的去注意天使是怎么解释的。好，天使当然也是代表神来解释这个意象的意思。这讲解是什么呢？十七节说到，这四个大兽就是四王将要在世上兴起。二十三节第四兽就是世上必有的第四国。二十四节至于那十个角，就是这国中必然会兴起的十个王。好，这是天使对但以里所看见的意象的解释。很明显的，兽在意象当中，它是来代表在世界上的政权，好，在世界上要兴起的国。在当时，但以理即使有了这个天使的解释，他还是不太明白啊。这第这四个世界上四个国是哪四个国？但是到了后来，根据历世历代的解经家去去研究，啊，去做对照，基本上的共识是，但以理所看见的异象，这四个兽分别代表了人类历史上的四个啊非常显赫的帝国：巴比伦、马代波斯、希腊。以及罗马，那么但以理他是生活在，呃，巴比伦跟马代波斯的那个时代，然而第四兽，第四个兽头上那十个角呢，代表十个王，过去有许多解经家就是就想办法要去从人类历史上找出十个王来对应到但以理的意象当中的那十个角，但是其实在圣经当中。角这个字常常就是象征着权势、权柄，而十这个数字呢，是常常代表众多或是完整。那么，因此我们可以了解到，十个角代表必要兴起的十个王，并不是刚刚好十个王，而是许多的王，甚至是所有的王的意思。那么这个兽它是如何的抵挡神呢？在单一理书第七章那边进一步讲到二十一节，这脚与圣明征战胜了他们，必吞吃全地，并且践踏嚼碎。他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣明，必想改变节期和律法。我们可以看见这是意象当中。描写着地上的政权会如何的来抵挡神，如何的与神为敌，会跟信徒之间有很激烈的冲突，会在地上有着非常非常多的破坏，有很大的影响力。最后，地上的政权向至高者说夸大的话，也就是会去挑战神的荣耀、神的权柄。这是《但以理书》第七章所记载的兽的意向，以及兽是怎么样来对应到地上的政权。好，我们接下来来看使徒约翰所写的《启示录》，特别是十二、十三、十七章也提到了兽。那么，使徒约翰写《启示录》是在罗马帝国的时期，特别是在初代教会受到罗马帝国严厉的逼迫的时候。那么，使徒约翰写启示录，啊，神感动他写启示录这一卷书，不但是将末世必要成的事情启示给所有的信徒，同时，也是借着启示录来安慰当时受苦受逼迫的信徒，初代教会的信徒。那么，对兽的描述在启示录那边是七头十角的兽，而且有一个女人骑在这个兽的上面。那么，第十二章也提到了。七头十角的龙，跟但以理的意象类似的，在启示录当中，当神让约翰看见意象的时候，神也差派了一位天使来向约翰解释约翰所看见的意象。那么同样的原则，只要圣经当中有解释，我们就应该特别去注意。第十七章有天使对这个兽的解释，第九、第十节说。那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王。十七章十二节，你所看见的那十角就是十王。好，这个跟但以里的意象非常的相似，角代表着权柄、权势，同时这边又是十个角，代表着十个王，那么就是许多的王，甚至是所有的王的意思。然后我们如果回到十二章里面去看，解释龙是怎么解释的呢？大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。好，我这边特别把龙这个意象当中的龙也包括进来，因为等一下我们会看到这个龙跟兽之间有什么样的关系。那么意象当中有一个女人坐在兽上面，兽有七个头，好，这个我们会觉得很奇怪。但是在初代教会、罗马帝国时期的信徒，一看到这个景象，一看到约翰所描述他看到的意象，他们很快就会理解到，约翰在指什么。我给大家看一个照片，好，这是在大英伦敦的大英博物馆的收藏，是罗马帝国时期啊，罗马皇帝维斯帕先时期所流通的银币，好，分别是正面跟反面。呃，左边大家看到的是正面，呃、把它当做正面吧，那就是皇帝维斯帕先的头像。有趣的是右边，右边那个像代表什么呢？好、哦，很明显大家可以注意到有一个女人，好、哦，她坐着，她的一只手扶着她自己的头。那她坐在什么上面呢？你会看到一个一个凸起来的东西，那就是七座山，七个小山丘。好、哦，然后在。银币那一面的最下方有四个字 “R O M A”， Roma。那么这是一个当时流通的银币，在银币的右边那一面呢，就是女人坐在七座山上面。这个典故是什么？如果大家去看罗马的这个地图，哈，罗马有一条河流过去，叫做台伯河。台伯河的冬天。就有七座小山丘。根据历史，罗马城一开始就是从那七座山丘开始建立的，而且在文学上、在历史上，罗马也常常被称为“七座山丘”的城。所以，当约翰在描述他的意象的时候，说到女人坐在七座山上，当时的信徒马上就知道，他是在暗指着罗马、罗马帝国。那信徒们都在受到罗马帝国的逼迫。那么，约翰讲解这个意象，说到这个兽，女人坐在七座山上，就代表罗马帝国。然后，那个兽在意象当中要接受神的审判，好，他会跟主耶稣征战，主耶稣会胜过他。好，这些意象让当时的信徒看了就能够受到安慰、受到鼓励，好，同时也对历世历代的信徒啊成为了鼓励。成为了安慰。所以，虽然啊，约翰用刚刚那个意象来描述罗马帝国，但是同时，这个意象也预告了在人类历史上将要出现的一个又一个会与神为敌的政权。那接下来我来解释。在启示录，约翰所看见的意象当中，受会如何的来抵挡神，而且跟那个龙有关系。刚刚我们看见了在，在十二章天使解释，那个龙就是代表撒旦。十三章第二节，那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他，他是指的受，全地的人都稀奇跟从那受，又拜那龙，因为他将自己的权柄给了受。也拜兽，兽就开口向神说亵渎的话，与圣徒征战，并且得胜，制服各族各民、各方各国。所以从约翰的意象当中，我们可以看到，龙将他的能力全柄给了他，给了兽，就是给了地上的政权。那这会不会跟保罗在罗马书讲的有矛盾呢？保罗不是说地上的政权都是神所命的吗？地上的权柄都是来自神的吗？这边为什么说到地上的权柄？好，那个兽就代代表地上的政权，是来自于撒旦呢？虽然神已经成就了，透过主耶稣基督成就了救赎人类的救恩，但是神那个大而可畏的日子还没有来到。我们知道神今天还任凭着撒旦在地上胡作非为，任意而行。然而，撒旦所做的不能够超过神所限制的。好，那么撒旦当然会利用种种的机会，好来破坏这个世界上的和谐，特别是针对属神的儿女。因此，地上的政府、地上的政治领袖、政府机构或是其他的势力，很容易就成为了撒旦的工具，被撒旦来使用。在约翰福音当中，哈，同样是使徒约翰所写的。约翰记载了许多主耶稣基督对门徒的讲论，在主耶稣基督要被被卖之前，他有一段很长的讲论，曾经多次用这世界的王来称呼撒旦。比方说在约翰福音十二章三十一节，主耶稣说到：现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。十四章三十节，主耶稣说：“这世界的王将到，但他在我里面是毫无所有。”所以我们可以明白，今天世界上撒旦仍然在胡作非为，而他常常会去利用地上的政权来达到他的目的。所以在启示录这边，啊，约翰的意象当中，那个龙把他的权柄给了兽。龙把他的权柄给了地上的政权，地上的人就希奇跟从纳受。这是不是对我们来讲很很熟悉呢？好，世上的人常常把他们的希望、盼望放在地上的政府的身上。政府也常常把自己的所做、把自己的施政、把他们的所成就的事情大肆的宣扬，大肆的啊、呃、来。等于是替自己夸口，想要得到人的称赞。同时，当人们在崇拜、在敬仰地上的政权的时候，很多时候是在敬仰政权背后的那个邪恶的势力。那么地上的政权在这边第六节说到，会开口向神说亵渎的话，并且与圣徒征战，而且得胜。这跟刚刚弹幕里所看到的意象很类似。地上的政权会去挑战神的荣耀、神的权柄，同时也会和神的信徒有许许多多的冲突。好，这是地上的政权的第二个特征，是与神为敌。我在这边做一点小小的总结。因为不管是但以里还是约翰，都用了十个角，好这样子的字眼。而十个角，我们根据解释圣经的原则，代表着许多甚至是所有的王或是所有地上的政权。所以，其实按照圣经这这个原则，所有的政权都有可能或是有这样的倾向，在某些方面，不管是少是多，会呈现出与神为敌的这样一个特性。地上的政权很容易成为魔鬼撒旦所要利用的工具。不管地上的政权做的是人民所乐意看见的，还是不乐意看见的事情，地上的政权常常会窃取神的荣耀。当地上的政权是做了世人所喜欢的事情的时候，他们会受到世人的敬仰和崇拜。然而，地上的政权常常会去影响神的儿女，影响信徒，甚至辖制信徒，让信徒没有办法继续的持守纯正的信仰，让地上的信徒一点一点的放弃原本所坚守的圣经的原则，甚至是让地上的信徒没有办法自由的来敬拜上帝。这都是地上的政权所可能会做的。好，说到这里，我们可以了解到地上的政权有两方面的特性。那么，了解了这些圣经当中对政权的描述，我们有了这些了解，接下来是我们信徒的义务。首先是一个比较容易理解的，顺从人的一切制度。好，这个跟。呃，这这这几句这句话是从彼得前书二章十三节到十五节里面来的。彼得前书二章十三节到十五节是说：你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的臣宰，因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。说到顺从人的一切制度。一切制度有好有坏啊，有些对我们是好的，有些对我们是不好的，那不好的我们也要去顺服吗？最近这两年，不管是在美国，还是在啊我们所所来的我们的家乡啊，有许许多多关于制定法律的争议，那我就不详细讲了。如果政府要去制定一个不好的法律，我还要遵守吗？那么根据，呃，保罗在罗马书十三章里面所写的，以及彼得在彼得前书所写的是，是即使我们认定是一个不好的法律，我们还是有顺从的义务，因为法治社会的维系有赖于所有的人民对法律的顺服，即便法律或制度有瑕疵。我们也不应该用恶法、非法来当作借口去违背这个我们认为不好的法律。那么，我们所应该做的是，在社会环境许可的情况下，用合法的、既定的制度和途径来促进法律制度的改善。如果今天政府制定了一个不好的法律，那我们还是应该在既有的制度之下去寻求这个不好的法律。它的修改，甚至是废除。这是第一个信徒的义务。接下来是法治重于人治。一个比较合神心意的社会，一个比较健全的社会，应该是一个以绝对的道德观作为基础的法治的社会。那么，人民应该追求的是。在社会当中有一套完善的制度，有一套良好的法律，而不是期待在政府当中有一个英明、伟大、正确的领导人。这个在《生命记》的十七章那边，呃，当摩西带领以色列人要进入迦南地之前，好，神借着摩西来吩咐以色列人关于立王的一个原则。我念给大家听，《生命记》的十七章，从十四节到了耶和华你神赐你的地居住的时候，若说我要立王治理我，像四围的国一样，你总要立耶和华你神所拣选的人为王。他登了国位，好，这边大家注意，就要将祭司立位人面前的这律法书。为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙便可以在以色列中的国位上年长日久。所以，很明显的，从圣经在《生命记》这边的教导可以看得出来。神要地上的君王去重视律法，律法的完善远远超过执政者他的他的品质。当然，我们希望能够有一个好的品格的人来作为政治领袖，但是我们的、嗯，我们的希望是放在一个好的制度、好的法律体系之上，更多过于领导人。第三个是顺从神，不顺从人。顺从神，不顺从人。嗯，那这第三个跟第一个是不是又有矛盾呢？怎么这边讲到不顺从人呢？不要顺从这个地上的权柄吗？这个这个原则是在什么时候我们要去注意的呢？神没有把属灵事物的权柄交给地上的政权。神交给地上政权的是，呃，维持社会秩序、实现经济平等的这样的一个一个权一个权柄，不是属灵事物的权柄。属灵事物的权柄是交给谁？教会。好，记不记得主耶稣曾经对比的说，跟门徒说：“我要把教会建立在这磐石上。”阴间的势力不能够胜过他，凡在地上所捆绑的，在天上要捆绑；凡在地上释放的，天上也要释放。好，属灵事务的权柄是在教会的身上，所以当政府要去越过他的限制，要去管理属灵的事务的时候，这个时候信徒要顺从的乃是神。好，在使徒行传的第五章、第四章那边。嗯，以色列的长老、公会、大祭司将门徒逮捕，禁止他们要奉主耶稣基督的名继续的传讲福音。在使徒行传的第五章二十九节，彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人，是应当的。顺从神，不顺从人，是应当的。”彼得和门徒们这样的回答，是因为主耶稣基督升天之前就给他们大使命了，对不对？那是神的吩咐，他们当然应该要顺从主耶稣基督的吩咐，而不是工会和这个民间领袖、民间长老的恐吓威胁。好，那么在旧约当中也可以找到这样的例子，大家记不记得但以理？好，他的三个朋友。不愿意向巴比伦王尼布贾尼撒所立的金像下拜，王就要把他们三个人丢到火窑里面烧死。他们即使面对这样的威胁，他们对尼布贾尼撒说：“我们所侍奉的神必能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他必救我们脱离你的手。即或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”这是何等的勇气！当然，但以理和他的朋友在他们所处的地方，他们是他们可以说是政府当中的领袖。他们在以色列，他们也代表以色列人，在外邦人当中生活。说真的，他们的命不是自己的。如果他们在外邦人的胁迫之下，都向信都向信仰妥协。以色列人在外邦人的国度当中，还能怎么站立得住呢？我们感谢神，让他的门徒有这样的勇气，愿意顺从神，不顺从人。但是这个要有神特别的带领。好，今天在世界上有许多国家，别说敬拜神，连传福音都非常的困难。比方说回教的国家，伊斯兰伊斯兰教的国家，但当中是有是有信徒的。是有信耶稣的信徒，很多时候迫于这个形式，他们只能够在私底下偷偷的做主的门徒，偷偷的来传福音。那么这是有他们不得已的苦衷，我们当然没有办法去苛责他们。但是这一个原则，顺从神不顺从人，好，的确是圣经的原则。那么要怎么样来实行？这必须要有圣灵在我们身上特别的带领。最后，盼望神永恒的国度。嗯，在今天的信息一开始啊，我们看了以赛亚书第九章六到七节那边，说到主耶稣基督的政权才是那个神永恒的旨意所定的政权，那才是信徒真正的盼望。在圣经当中，有啊许多的信心的伟人，圣经说他们是凭着信心在等候一个更美的家乡。其实我们今天生活在美国，我们所生活的环境已经非常的舒适，非常的富足，啊，比起很多其他地方的人。但是圣经告诉我们，我们应该盼望的是那将要来到的新天新地，有意居在其中。我们不是不应该去关心政治，不是不应该去参与，好，但是我们真正的盼望是在。这一个神永恒的国度上面，否则的话，地上的政权，根据我们刚刚所看的，它的特性，难免会让我们失望，难免会让我们感到忧虑的。我在这边是鼓励大家，我们多把我们的焦点放在神永恒的国度上面，我们多把我们的啊注意放在。神今天在地上如何的来带领，如何的来建立他的教会，好，这就是我今天要跟大家分享的信息，请大家一起做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们今天面对的环境的确是非常的困难，然而我们知道你是那坐在宝座上永远掌权的王，我们盼望。你将来来到，要再一次的让这个世界恢复那美好的秩序，要再一次让世界有你的公义彻底完全的来来彰显。我们存着这样的心来过我们在地上短短的寄居的日子，主啊，也让我们有智慧，让我们有平安，面对着世界上的政治的局势啊、嗯、不明政治的发展，让我们感到失望的时候，主啊，让我们仍然对。你那美好的家乡，你那属天的国度，有着充分的盼望。我们求你这样子的来带领我们的弟兄姐妹。谢谢主，祷告祈求是奉主耶稣基督的名。